1: supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: When I en visite à domicile, I have 5 patients en suivi à domicile. When I go to see them, I payé 35 balles. Je, je me déplace, ça met 50 minutes à une heure, je suis payée 35 balles, mais je me dis mais c'est pas normal que de base on n'ait pas une, re, une revalorisation de l'acte. Le seul truc, donc ça j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, on est tarifié à l'acte. Et en fait, euh, du coup, bah, les médecins, pour ceux qui veulent gagner beaucoup, beaucoup d'argent, bah, ils, 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 ils font passer plein plein, ils voient de plus en plus de patients. Puisque, en fait, tu vois un patient 5 minutes ou tu vois un patient... Euh, 40 minutes, tes côtés, pareil. Et c'est peut-être là le problème, en fait. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent.
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Trois vendredis par mois, à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils Comment ils le gagnent Comment ils le dépensent Comment ils l'appréhendent Tout simplement. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Alors, Amélie donc. Ouais. C'est ça. <rire> tu vas bien T'es à l'aise Ouais, ça va, va, ça va, ça va, okay. ça va.
0: Un peu stressé, mais ça va.
1: On est donc avec Amélie. Salut Amélie. Salut Amélie. Euh, Amélie, tu, tu m'as envoyé un message pour me dire, dis donc, faudrait parler de ça, ça serait super. Et je t'ai pris à ton propre piège. Ouais, exactement. Parce que je t'ai dit, bah viens.
0: Mais je crois que je t'ai pas raconté le contexte dans lequel je t'ai envoyé le message. Mais non, pas du tout. C'est marrant.
1: Ok, bah, tu vas raconter. Ouais. Tu me disais que t'avais un peu peur
0: Bah ouais, ouais j'ai surtout plein de trucs à dire, donc euh, j'espère que tu okay. vas avoir le...
1: T'as pris tes notes, tu m'as dit, mais tu ne ouais, veux pas prendre tes notes
0: élève. Ouais, j'ai ouais, fait ma bonne élève. Ah, tu, tu les mon as sur ton téléphone, téléphone Ok, ouais. d'accord.
1: <rire> ça marche.
0: Ça, j'ai fait ma, ma free contrôle, quoi. Ah
1: ouais Ouais. Il va falloir euh, laisser aller, tu sais. Bah oui,
0: je sais. <rire> c'est pour ça que je viens. Ouais. ouais. Euh, Amélie. Ouais. T'es docteur Ouais. Moi, je suis médecin généraliste. Médecin
1: généraliste. Ouais. J'imagine que c'est un, une, une précision importante
0: Ouais, bah c'est pareil. Hein. Moi, okay. je suis médecin généraliste, mais je pense que ça aurait pu être un épisode avec un spécialiste. Okay. Ici, mais en tout cas, je suis médecin, ouais.
1: Est-ce que tu peux me redonner un peu de contexte euh, sur pourquoi tu m'as envoyé ce message en et qu'est-ce que tu m'as raconté Je t'explique.
0: Euh, ouais, ça, je te l'ai pas dit dans le message. t'ai envoyé un message vocal. En fait, c'était le 30 novembre et c'était la veille de la grève des médecins euh, du 1er et du 2 décembre. Et en fait, euh, j'avais un, un patient qui n'est pas venu, un, un lapin. Euh, et euh, j'étais sur Twitter, comme souvent quand je, je scrollais sur Twitter. Bon, j'aime pas trop Twitter parce que je trouve que c'est très négatif. Il y a beaucoup. Bah,
1: faut, faut aimer être en colère, hein. Pour, voilà, euh, aller... exactement. Après, euh, tu peux trouver, et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dire, c'est en fait, tu crées ton propre réseau social. C'est-à-dire ouais. que si tu dégages tous les gens vénères exactement. et que tu mets que des, 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 des trucs d'eux-mêmes et des, et des blagues et des gifs, en fait, tu vas avoir un Twitter très drôle. C'est ça. Mais, faut mais en l'occurrence, moi
0: ça fait plusieurs années que je cherche un, un équivalent à twitter Mais que je n'y arrive pas parce que j'ai beaucoup d'informations de la communauté médicale Et notamment d'autres médecins par Twitter J'ai des informations de dingue et je me sens tellement moins seule dans ma pratique grâce à ce réseau social là okay. Donc c'est pour ça que j'y suis encore, mais parfois je trouve que c'est vraiment très 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 négatif
1: Naguère, il y avait des blogs de... ouais. enfin, J'imagine qu'il y, y a peut-être encore des ouais. Toubib qui font des blogs de... ouais, ouais. De, de tout C'est possible, mais là je suis
0: pas sur, sur Mastodon, donc on voit. Ah. Euh, ouais. Ok. Mais en tout cas, euh, je lis encore Twitter, et donc j'étais en train, de, donc la veille de la grève des médecins, et je vois un tweet où, comme d'habitude, ça tirait à balle réelle, c'est-à-dire que les gens s'engueulaient, et c'était sur la rémunération des médecins, et ça devait être un tweet d'une médecin qui disait un truc du genre. Euh, parce qu'en fait, donc du coup, la grève euh, du 1er et du 2 décembre avait plusieurs revendications, mais la, seul, la seule, enfin, qu celle qui a été mise en premier par les différents syndicats, puisque. Pour une fois, tous les syndicats étaient d'accord dans cette grève, ce qui est assez rare. Euh, sauf que, en fait, les gars, bon, j'avoue moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit un peu, non, mais les gars, vous êtes sérieux. La première euh, revendication, et bien sûr celle qui est sortie dans les médias, c'était la revalorisation de la consultation des médecins généralistes euh, en passant de 25 à 50 euros. Donc je t'avoue que même moi quand j'ai vu ça j'ai dit une grosse gaz, augmentation. Ouais, vous voulez pas un, des frites et un coq à vous y êtes. Donc même moi au début je me suis dit non mais vous êtes sérieux enfin on, on, comment on peut être pris au sérieux avec une avec une telle première euh, euh, de enfin
1: une revendication ouais, aussi importante. Une revendication
0: alors que c'est tellement pas ça qui est important en vrai et je suis aussi venue ici aujourd'hui pour parler de tout ça euh, et donc du coup euh, il tiraient à balle réelle, enfin c'était, il y avait ceux qui étaient là, non mais comment on peut se plaindre quand on gagne ce salaire là enfin ces revenus là, parce qu'on n'est pas salariés oui. moi je suis libérale, donc oui. ça on va en parler aussi euh, quand on a ces revenus là par rapport aux français, comment on peut oser demander une revalorisation de notre consultation et puis les autres qui étaient là, oh là là mais si vous voulez les gauchistes ils ont qu'à rester qu'à 25 euros et tout, moi j'étais là, oh je voyais cette cette violence, et j'étais là, oh là là et donc moi j'écoute ton podcast sur le rapport à l'argent et j'étais là, oh il faut que j'envoie un message à Fab. <rire> là c'est pas possible, il faut que j'envoie je me suis dit, et donc je t'ai envoyé un message Mais genre hyper court, je t'ai dit, putain Fab, vraiment il faut que tu fasses un épisode sur euh, les médecins et leur rapport à l'argent, et puis de manière générale, la, le rapport à l'argent par rapport à la santé euh, des gens par rapport à leur santé, euh, de ce que vaut euh, la santé, de ce que vaut la consultation médicale. J'ai
1: très hâte d'en parler avec toi Voilà,
0: donc c'est pour ça que je suis là.
1: Parce que on vit quand même dans un pays où, alors à titre personnel, le, le jour de, de l'accouchement euh, ouais. de ma première fille, je me suis pointé à l'accueil de l'hôpital euh, public dans lequel ma fille avait accouché. C'était super, franchement, le, le, le personnel était génial, etc. C'est pas toujours forcément le cas, mais là, j'en profite pour le dire. Euh, je me pointe à l'accueil je leur dis « je vous dois combien ?» Et la meuf a ri, en fait. <rire> et je me dis « mais... En... » Comment c'est possible que ce soit gratuit alors que on vient de, enfin, vous venez de mettre au monde mon enfant, en fait. Et je lui, je, je, je m'étais dit après, mais c'est, c'est pas normal, en fait, que ce soit gratuit en fait, tout cas qu'on n'ait pas C'est pas une...
0: gratuit, c'est juste que les oui. gens le voient pas. En
1: Exactement. Fait. On devrait avoir une facture. Ouais. Voilà. Cet accouchement, alors je ne sais, je, je sais pas combien ça pourrait coûter en France, mais j'ai une amie qui a accouché aux états unis ça lui a coûté 15 000 dollars. Euh, donc peut-être ça ferait entre 10 et 15 000 euros, j'en sais rien. On devrait avoir une facture qui dit « alors voilà, ça t'a coûté entre 10 et 15 000 boules euh, » reste à payer, zéro. zéro. Mm. Parce qu'en fait, c'est la sécu et c'est la globalité, c'est la communauté qui a pris en compte le truc, quoi. Et rien que ça, je trouve que ça changerait je complètement ton rapport. Il y a le
0: voient sur des médicaments, sur certains médicaments qui sont très chers, euh, qui, qui me disent, oh là là, moi je ne rien pour un médicament qui vaut plusieurs milliers d'euros. Mais oui, de manière générale, à l'hôpital, les passages aux urgences, on n'a aucune visibilité ouais. sur combien ça coûte. Euh, donc on ne se rend pas compte en fait, on a l'impression que c'est un peu...
1: Ma fille cet hiver, enfin l'hiver dernier, euh, me demande de se faire euh, tester pour le Covid. Euh, parce qu'elle elle va chez ses grands-parents, tu vois elle rentre à Lille, elle va chez ses grands-parents et tout. Je dis bah écoute toi ouais, si tu veux. Et j'ai trouvé qu'ils avaient fait un truc génial, c'est qu'ils avaient mis euh, montant du 37... Euh, je ne sais pas si c'est la pharmacie qui a fait ça en particulier, mais montant du 37 euros. Euh, et en fait elle me dit mais t'as payé Elle voit le truc, elle me dit t'as payé Je lui dis mais non. Elle me dit mais comment ça se fait je fais pas parce que c'est la sécu mais elle sait pas. Et ça, je On tout à pas.
0: Moi, parfois, je peux faire un, un tiers payant. Je te raconterai ouais. ça tout à l'heure. Et, et oui, et du coup, je fais papier les gens, mais en fait, euh, ils sont facturés quand même. C'est juste euh, oui. par la sécurité sociale et par leur mutuelle. Je euh. suis très
1: heureux que tu viennes et surtout, alors qu'on parle du rapport des gens à la santé, mais qu'on parle aussi ouais, des, du rapport des, des médecins et à l'argent. <rire>
0: Vraiment, je pense qu'il y a vraiment du gros dos et je crois que c'est ce que je t'ai mis dans le vocal, Je t'ai mis, il y a du dossier, ouais. famille Il faut vraiment
1: parler de ça. T'exerces depuis combien de temps Juste pour que les gens puissent. Alors avoir une idée. moi, je
0: suis assez jeune. Mmh. Je suis installée en libéral à mon compte depuis deux ans et demi. Et en fait, je suis diplômée depuis deux ans et demi. Okay. Donc là, c'est ma troisième année d'installation.
1: Bravo, ça se passe bien pour toi.
0: Ouais, très bien. T'es heureuse Je suis très contente. Okay. Après, il y a des jours plus difficiles que d'autres. Oui. C'est pas tous les jours facile. De manière générale, je suis très très contente. Mais voilà, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Donc, euh, moi, j'ai quand même fait grève euh, la semaine dernière, même si euh, je n'étais pas du tout d'accord avec la première revendication. Ouais. Euh, je pense qu'il y a quand même besoin d'une revalorisation de l'acte, et je vais t'expliquer pourquoi. Mmh. Euh, mais je pense que, oui, dans les médias et de la société, de manière générale, on est un peu passé pour des branquignols quand même, <rire> à demander ça par rapport... À...
1: Oui, c'est sûr que 50... 100% d'augmentation, pour le coup, c'est un peu... Euh... Ouais,
0: mais alors, en fait, euh, on demandait une revalorisation de l'acte et non pas de nos revenus. Mmh. Et en fait, c'est ça, les médias, ils ont dit... Les... Enfin, ils, ce qu'ils ont extrapolé, c'est les médecins veulent être payés deux fois plus, alors ouais. que ce n'est pas du tout ce qu'on demandait.
1: Parce que si on avait un, argent, euh, un rapport à l'argent un peu, un peu sain dans cette société, peut-être que ça tournerait mieux, dans, donc autant tout foutre
0: Exactement. en l'air. <rire> Exactement.
1: Tu as la sensation que c'est ta vocation, toi, tu es devenu tout Toubib, parce que c'était important pour toi de, de prendre soin des gens, etc.
0: ouais. ouais moi j'ai très vite su que je voulais faire ça, parce que je voulais avoir un métier qui a du sens déjà. Et puis, euh, le rapport à l'humain, euh, c'est vraiment hyper intéressant. Euh, et médecin généraliste, parce que je voulais vraiment être le médecin de famille, à connaître des familles entières, à connaître okay. euh, euh, sur plusieurs générations. Enfin, voilà, vraiment, je trouve ça ultra intéressant, le métier qu'on qu fait, de pouvoir coordonner des soins, de connaître hyper bien les gens. Enfin, c'est ultra intéressant.
1: Super. On va rentrer dans le vif du ouais. sujet, si tu veux bien. Si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque euh,
0: Moi, je dirais quand même facilité. Euh, euh, parce que je trouve que quand même avec de l'argent, quand même tout est plus facile. Et moi, je peux le dire puisque je gagne très bien ma vie. Je, je trouve quand même de manière générale euh, la plupart des choses sont plus faciles. En tout cas, les choses de la vie sont plus faciles. C'est pas pour autant que la vie est forcément plus facile, de... ouais. mais euh, quand même il euh, y a de les faciliter au quotidien. Euh... Moi, je quand je fais mes courses, je regarde pas les, les je regarde pas les prix. Euh, pareil quand je suis dans des magasins. Alors, après, je sais à peu près combien ça coûte selon le magasin où je suis, mais euh, moi, je, je suis pas à compter mon argent et ça, pour moi, c'est c'est ça le vrai luxe. Euh, et oui, ça rend les choses ça rend les choses faciles
1: gagne combien de sous aujourd'hui Par exemple, l'année passée Parce que je sais que c'est compliqué pour les libéraux de savoir ouais. à peu près quoi. Mais euh,
0: Donc, en fait, euh, moi, je suis sur ma troisième année d'installation là, donc j'ai eu un gros rattrapage URSAF. Donc, du coup, en fait... Bah, en fait, déjà, le truc, c'est que pendant... Donc, moi, ça fait trois ans que je suis installée à mon compte. J'ai fait très peu de remplacements avant. Donc, euh, j'ai... Enfin, mes revenus, sont a toujours été mes revenus d'installer. Euh,
1: T'as racheté un cabinet ou... Non, non, je me suis installée,
0: okay. euh, genre... Okay. Euh, mais moi, je suis à, à l'ancienne, tu vois, c'est-à-dire que je suis une nouvelle génération, mais genre tous les copains de promo, ils me prennent pour une dingue, en fait. Genre, je me suis installée seule maîtrisée, j'ai fait une création de patientèle. Euh, genre, vraiment, je suis un peu... Euh, mais c'est un peu ma, mon âme entrepreneuriale, un peu derrière tout ça.
1: Ce que tu veux dire, c'est que souvent, les médecins se mettent en cabinet, c'est ah ça, bah, c'est oui, qu'on en voit... plus qui... les gens,
0: ils travaillent en groupe, hmm. ils travaillent dans des euh, centres de santé avec plein plein, ils sont pleins euh, euh, ou alors ils se mettent en salariat moi je suis ultra heureuse d'être libérale euh, je trouve qu'on parle souvent de l'inconvénient du libéral mais rarement des avantages moi, pour rien au monde, je redeviendrai salarié de ma vie. Euh, donc euh, voilà, moi et moi, j'ai adoré toute la période euh, création de cabinet, projet tout ça. Je trouvais ça génial. Euh, donc euh, vraiment, j'ai tout fait, tout créé. C'était c'était okay. trop cool cette période.
1: T'as pas démarré donc avec un crédit où tu devais racheter une patientèle ou un truc comme ça parce non, que c'est un truc qui ça se
0: fait s... plus les rachètes. Ça se fait
1: plus. Ok, d'accord. Je savais même pas. Bah,
0: en fait, euh, tu vois, tu prends n'importe quel magasin dans la rue ou n'importe quel euh, parce que tu peux même faire ça dans un appart. Euh, tu tu prends n'importe où, tu crées, tu crées ton cabinet, tu crées ta patientèle, tu ouvres un compte sur Doctolib et t'as ta patientèle. Okay. Donc, euh, ça aussi, c'est un luxe incroyable. Quel autre métier peut travailler sur chaque centimètre carré de France et au bout de trois mois avoir un revenu conséquent Enfin, c'est, je veux dire, la pénurie de médecins, elle est, elle est, elle est, elle est conséquente. Elle est, elle est conséquente. <rire> Euh, elle est compliquée pour nous à gérer elle est bien sûr compliquée pour les patients ça c'est sûr elle est compliquée pour nous à gérer parce qu'on a une surcharge de travail je t'en reparlerai euh, où vraiment on peut se laisser en embrayer tout de suite dans le oulala la là, ouais. là, vite c'est l'embrayage et tout de suite on peut vite se retrouver euh, en burn out parce mmh. que parce qu'à un moment on ne sait pas dire stop mais quand même l'avantage c'est que là moi aujourd'hui je peux travailler où je veux juste en contactant Doctolib et j'ai des patients, quoi.
1: C'est pour ça que je te demandais ça tout à l'heure sur cette, cette idée de vocation, parce que je sais aussi qu'il y a des jeunes qui se disent, ok, médecin, euh, déjà, c'est un métier euh, qui est plutôt réputé socialement, euh, qui te permet de pouvoir gagner de l'argent et ouais. beaucoup d'argent potentiellement, et qui, en plus, te permet de pouvoir travailler à peu près n'importe où dans le monde, Exactement.
0: quoi. Exactement. Alors, pas dans le monde. Bah, tu vois, je me pas suis pas re renseignée, mais bah, moi, mon diplôme français, je ne sais pas trop euh, si... Euh, je sais pas trop où est-ce qu'il pourrait, okay. tu vois.
1: Mais tu je... aurais juste une équivalence à passer ou un ouais, truc comme ça, faudrait... son... oui, ça, Oui, mais c'est ça, mais faudrait une équivalence okay. en
0: tout cas. Mais tu vois, je pourrais pas partir n'importe où sans équivalence et me dire euh, juste en parlant la langue, je peux aller travailler ailleurs. Okay. Je pense qu'il y a quand même une histoire de diplôme, d'équivalence, de diplôme.
1: D'accord. Bon, en tout cas en France. En France. Et surtout, même au... dans la campagne. Surtout dans la campagne.
0: Surtout dans la campagne. <rire> Quoique, la région parisienne, et ça je tiens à le dire, ouais. est une grosse. Euh, zone de euh, des armes médicales on l'imagine pas on le sait J pas je voyais,
1: je voyais un, un reportage là-dessus c'est ouf hein, vraiment ouais. euh, la, mais globalement en dehors de Paris c'est vraiment la galère quoi.
0: Ouais. Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about Donc, Et donc du coup oui donc, du coup, euh, moi j'ai tout tout créé tout et donc, du coup, ça a fait trois ans que je suis installée. Donc, en fait, pendant deux ans, deux ans et demi, j'ai pas trop su combien je gagnais. Ça okay. aussi, c'est un gros dos. C'est-à-dire que, genre, j'imaginais à peu près. Mais donc, tu vois, là, ces derniers mois, et puis d'autant, je me suis remis euh, depuis que je sais que je, je viens de voir, vraiment, pour savoir exactement combien je gagnais. Parce qu'au final, moi, j'étais là, bon, j'avais une fourchette, mais savoir au centime près combien je gagnais, ça m'intéressait
1: pas trop. Tu veux dire que ça fait une semaine, là, que tu te dis, OK, il a quand même temps de savoir combien mais non, mais je parce gagnais, qu en alors que ça fait... <rire>
0: En fait, le truc, c'est que comme il y a eu cette histoire de rattrapage d'URSEF, euh, en 2021, j'ai eu très peu de charges. Et en 2022, j'ai eu beaucoup plus de charges. Ouais. Donc, en fait, j'ai dû lisser sur les trois dernières années pour vraiment... Et je savais que ça serait qu'après ce rattrapage de 2022 que je pourrais vraiment estimer euh, quels étaient mes revenus. Euh, et encore, puisque je sais mes revenus euh, après charges sociales... Mais j'ai encore un peu de mal à savoir euh, mes revenus exacts après impôt sur le impôts. revenu. Mmh. Euh, puisque moi, je suis pas... Enfin, du coup, mes infos sur le revenu, je les paye après. Euh, donc, je sais que là, sur le lycée, sur les trois dernières années, je gagne 7000 euros après les charges sociales par mois. Ce okay. qui fait à peu près... Donc, avant, avant,
1: avant impôts, pour avant le Avant
0: impôt sur mmh. le revenu. Okay. Donc, je pense à peu près 5500, 6000. Ok. Voilà. Donc, ce qui est très bien payé. Bah oui J'en suis consciente. Je te sens un petit
1: peu.
0: Non, non, mais je suis fière, je suis fière, mais euh, c'est vrai que, ben, voilà, je pense que qui sait combien gagne son médecin, je pense que c'est aussi pour mm -hmm. ça que je suis là, c'est important de, de le dire. Alors, sachant que ça, je vais t'en reparler, moi j'ai une pratique euh, un peu particulière. Euh, je pense qu'à l'acte, je suis mieux payée que certains de mes collègues parce que je code beaucoup. Tu, euh, tu quoi je cote tu cotes. les cotations. Tu vois, c'est pour ça aussi que les, les médecins ils demandent une revalorisation de la consultation de base, parce que pour euh, pouvoir augmenter nos revenus, on est amené à coter des actes de la sécurité sociale. Euh, mais ça, ça demande... Euh, bah déjà, il faut avoir la patientèle pour, par exemple. Tous les enfants de moins de 6 ans, c'est 30 euros la consultation, et non pas 25 euros. Ça, c'est le secteur. 1. Mais donc, si t'es un médecin qui aime bien la pédiatrie, bah, tu gagnes mieux ta vie que si t'es un médecin qui fait que de la gériatrie, que des patients de plus de 65 ans. Euh, moi, je fais pas mal d'actes euh, gynéco notamment. Euh, bah, ça aussi, le frottis, c'est 37,46 La post de stérilet, c'est 38,40 euros. Donc en fait, au final, ça aussi, je l'ai recalculé. Euh, moi, je suis euh, au total, avec les forfaits, je vais t'en parler aussi de, des forfaits, je suis plutôt à 29 euros la consultation. Et d'ailleurs, Plutôt que 25, donc. Plutôt ça. 25, ouais. Euh, et d'ailleurs et ça c'est sans dépassement d'honoraires vraiment secteur 1, c'est juste que je cote beaucoup et qu'il y a les forfaits, je vais te reparler des forfaits aussi euh, mais tu vois si tu as un médecin généraliste qui fait pas de pédiatrie qui fait pas d'actes, qui voit que des patients de, âgés de plus de 60 ans polypathologiques, qui ont plein, plein plein de problèmes de santé, qui sont très compliqués à prendre en charge et eh bien lui il est payé que 25 euros la consultation et ça je trouve pas ça normal et c'est pour ça aussi qu'on redemande une valorisation de la consultation de base euh, parce que c'est aussi que vaut euh, la consultation, qu'est-ce que vaut réellement une consultation médicale. Euh, et moi, je pense que ça vaut plus de 25 euros. Je pense que tous les syndicats, quand ils demandent 50, il n'y en a pas un seul qui croit vraiment aux 50. Je pense que c'est une stratégie euh, syndicale puisque là, on est dans une phase de négociation avec la Sécu sur la, les tarifs de la sécurité sociale pour les prochaines années. C'est pour ça qu'il y a une grève. C'est qu'en gros, là, ils sont en train de se négocier une revalorisation de la consultation. Et donc, tous les syndicats, ils ont dit 50 pour avoir 30, qu'on se le dise. Ils veulent tous 30. Il n'y en a pas un seul qui croyait aux 50. Enfin, en tout cas, ils ne le disent pas comme ça. Mais moi, c'est ce qu'on se dit. Tu le bah, oui. <rire> qui Enfin, bien sûr qu'on va aller passer de 25 à 50. Par contre, euh, je pense que le chiffre de 30 est un chiffre qui est, qui est plus. Enfin, en tout cas, voilà. Nous, on est tarifiés Ah oui, donc c'est ça que je t'ai que je t'ai pas dit. Nous, on est tarifé à l'activité. Enfin, à l'acte, pardon, justement, pas à l'activité. La tarification à l'acte, c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années. Je veux dire, je pense que j'étais même pas né, ça existait déjà. Donc c'est comme ça. Les choses, elles sont faites comme ça. On pourrait remettre ça en question. Euh, moi, je suis. Il y a d'ailleurs des projets de remettre ça en question. Moi, je suis contre parce que je ne fais pas confiance à la Sécurité sociale. Euh, mais le fait est que actuellement, c'est comme ça qu'on est, qu'on est, qu'on est rémunéré. On, on a une cotation à l'acte.
1: Pourquoi tu fais pas confiance à la Sécu alors que j'imagine que c'est quand même elle qui te paye, non Ouais, mais la Sécu, c'est le grand méchant loup. Ah ouais. Ouais. Attends, mais je, me... je t'avoue que moi, pour moi de l'extérieur, euh... alors je me rends compte à quel point c'est sans doute. Un bins administratif euh, pour vous, parce que j'imagine aussi pour les usagers. Quoique, j'ai un peu l'impression qu'avec la carte vitale et tout, enfin, par rapport à quand j'étais gamin, ça, avait, ça a l'air d'être plus simple. J'en sais rien, mais peut-être que je me trompe. Hein.
0: Moi, je me méfie <rire> beaucoup, beaucoup de la sécurité sociale et de mes rapports que j'ai à la sécurité sociale. C'est aussi pour ça que je suis syndiquée. Euh, ils sont dans une, dans une, comment dire, dans un, un mindset de flicage envers les médecins monstrueux. Euh, en fait, ils considèrent les patients comme des, comme juste des chiffres en fait. Enfin, euh, moi, mon délégué de l'assurance maladie, le, une, une fois je lui ai parlé, il m'a dit ah vos clients, je dis ah, non mes patients en fait déjà. Euh... Et donc pour eux, euh, mais après voilà ça c'est vraiment mon point de vue à moi et, et voilà peut-être que je me trompe, mais vraiment euh, pour eux c'est des chiffres quoi. Et quand ils parlent de euh, diminuer les dépenses de la sécurité sociale, ils se rendent pas forcément compte qu'il y a des patients derrière qui sont qui sont polypathologiques. Enfin, euh, je veux dire, voilà. Pour moi, c'est vraiment... Ils n'ont pas du tout la vision soins. Euh, ils ont vraiment la vision euh, purement euh, financière, derrière, quoi.
1: Mais après, tu vois, moi, j'ai toujours un peu ce truc de... C'est une anomalie, <rire> la sécurité sociale, si tu regardes d'un point de vue euh, macroéconomique par rapport au monde, tu vois. Le fait que ça existe toujours en France, et que, comme je te dis, en fait, on se pointe pour... Euh, pour Faire naître son enfant et qu'en fait on paye zéro, moi pour moi c'est toujours un truc de dingue. et Je me dis jusqu'ici tout va bien en fait, c'est trop cool, profitons-en, mais en fait ça peut pas tenir, ouais. surtout avec une population vieillissante et tout. tout. Ouais. Je me dis waouh, comment c'est possible, les gens vivent mais de fait, plus en plus fait C'est
0: juste cette histoire de en fait ça coûte en fait, on, on le paye tous en fait nos mmh. soins, ils sont pas gratuits en fait, bien sûr. Tout le, on, les gens ont peut-être cette impression, mais c'est pas la vérité. Mmh vous le payez, tous les gens ils payent ça par leur mutuelle et surtout par leurs impôts qui reviennent à la sécurité sociale en fait. C'est quelque chose de détourné, c'est un système qui est détourné mais en fait on le paye en fait nos soins en France. Bien sûr. Euh, après euh, on a quand même un luxe euh, de payer aussi peu cher par rapport aux autres pays mmh. euh, nos soins. Donc quand moi j'entends ah non faut pas faire une revalorisation de la consultation parce que sinon ça va faire une diminution d'accès aux soins des gens je suis là mais quand même je trouve que les gens ils sont quand même très favorisés en France euh, pour les gens qui ont très peu de revenus il y a quand même la CMU il y a l'AME pour les étrangers euh, il y a le système de mutuelle. enfin voilà je trouve que et puis enfin il y a alors il y a le problème des dépassements d'honoraires donc moi ça je pourrais pas mon je pourrais pas le dire parce que j'en fais pas mais je trouve quand même qu'on est plutôt favorisé sur ça en France. C'est quoi puis...
1: le dépassement d'honoraires Parce que je t'avoue que ça, pour moi, c'est lunaire. Du coup, je veux... Moi,
0: je vais parler de ma, je vais parler de ma, ma, moi, je suis médecin généraliste. Mmh. Donc, ma consulte de base hors cotation, comme je t'ai expliqué, elle est à 25 euros. Donc, sur ces 25 euros, t'as 17,50 euros qui sont pay... qui sont la partie sécurité sociale. Et t'as 7,50 euros qui est la partie mutuelle. Donc du coup, quand moi, un patient, il me paye 25 euros, il est remboursé de 17,50 euros sur la, de, de la sécurité sociale et 7,50 euros de sa mutuelle. Okay. Sachant que moi, sur mon ordinateur, si je fais clic droit, je ne fais payer que 7,50 euros au patient. Donc la sécu me paye 17,50 euros et le patient ne paye que 7,50 euros. Okay. Et la mutuelle rembourse 7,50 euros au patient. Donc, moi, mes patients, où ils n'ont pas la CMU parce qu'ils ont des revenus plus importants que la CMU, enfin, qu'ils ne requièrent pas de la CMU, mais où je sens que c'est un peu juste financièrement, je fais payer ma consultation 7,50 euros. Donc, quand j'entends, si la consulte, elle était à 30, peut-être qu'il paierait 9 euros. Quand j'entends que ça ferait une diminution d'accès aux soins des gens, je me dis quand même, et c'est aussi pour ça que je suis là, je me dis, mais il y a quand même un problème sur la vision qu'on a de notre santé. Quoi. Je veux dire, la santé, c'est quand même primordial, c'est la base. C'est le seul truc qui s'achète pas. Euh, regarde Steve Jobs, euh, ouais. c'est le seul truc qui... <rire>
1: bah, ils ont, il n'a pas réussi à bah, mettre... Ouais. Euh sa vie dans dans l'internet si tu veux <rire> réussir, à, réussir à s'en sortir. Ceci dit c'est un bon c'est un autre sujet mais les multi eux c'est un peu leur truc tu vois le transhumanisme et de se dire euh, comment je peux faire pour prolonger ma vie le plus longtemps possible.
0: Ouais ça je suis pas assez calé là-dessus. C'est fou
1: ouais. euh, bon, c'est tout autre sujet mais c'est trop marrant de se dire que ces mecs là ils ont en tête que grâce à la... ils peuvent tellement tous payer grâce à leur argent qu'ils sont en train de se dire comment je peux faire pour me payer une vie plus longue ouais. alors que c'est le seul truc qu'on ne euh, peut pas, peut pas euh, euh, clairement avoir. Quoi.
0: Et donc, je reviens juste sur les dépassements d'honoraires. J'ai surtout les spécialistes qui font ça, à certains médecins généralistes, qui ne font pas payer leur consul 25, ils font payer par exemple 30 ou 35. Pardon. Et du coup, euh, sur les 35 euros, par exemple, il y a 10 euros dépassement d'honoraires. Donc, le patient, il est remboursé 17,50 euros par la sécu, 7,50 euros par les mutuelles, et il y a 10 euros pour lesquels il n'est pas remboursé. Et c'est ça, le dépassement d'honoraires. Ok. Et sur les spécialistes, il y en a beaucoup qui font du dépassement d'honoraires. Et c'est pour ça qu'on... Enfin voilà, à juste titre, je, ça c'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas, euh, quand on entend euh, « je suis allé chez le, dermano, le dermato, j'ai payé 60-70 euros euh, ». Je sais pas exactement sur leur tarif sécu au dermato, par exemple, combien ils sont, mais il y a toute une partie de, prise de dépassement d'honoraires. Et ça, les patients ne sont pas remboursés.
1: Ok. Je, je comprends mieux.
0: <rire> voilà, j'espère que j'ai essayé de... Mais en tout cas, moi, je fais euh, le tiers payant sur la partie sécurité sociale. Euh, je le fais assez souvent. Et tu vois, d'ailleurs, c'est marrant quand je fais des cotations. Par exemple, si je, peux, je fais un électrocardiogramme au cabinet, ça fait 39,26 euros. Au lieu de faire payer 39,26 euros aux patients, donc je fais mon clic droit et je fais payer 11,78 euros aux patients. T'as vu, je connais bien les cotations. Ouais,
1: ouais. hein. T'as vu est là, On est sur... Ouais. la précision mais
0: parce qu'en fait c'est c'est horrible d'en arriver là à se dire il faut que je cote pour pouvoir euh, rémunérer mon travail comme je l'estime quoi c'est c'est aussi pour ça qu'on mais alors
1: pourquoi il faut que tu cotes alors parce que je t'avoue que je ne comprends pas la différence entre un acte coté et un acte pas coté. Et si je ne comprends pas, j'imagine qu'il y a d'autres gens qui ne vont pas comprendre.
0: Euh, donc du coup, en fait, c'est juste que moi, j'ai une pratique qui est un peu diversifiée. Où, oui. Du coup, je fais des actes gynéco, je fais beaucoup de pédiatrie. Donc je vois des enfants de moins de 6 ans au cabinet. Donc du coup, je, 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 je suis mieux rémunérée. Et je, et je me suis acheté la machine à, à électrocardiogramme, okay. tu vois, par exemple, qui m'a coûté... Euh, 3000 euros, je sais plus exactement, mais il hein, quelque chose comme ça. plusieurs as milliers investi euros. quelque part, Voilà, j'ai investi. Et donc du coup, je suis obligée, bah, quand je fais un électrocardiogramme, il faut que je pense au moment de la, la facturation de me dire « Ah, il faut pas que je facture 25, il faut que je facture
1: ». Ok. Mais alors, est-ce que c'est parce que c'est une pratique que tu faire c'est-à-dire, tu vois, les actes gynéco, etc. Ou alors tu t'es dit, c'est aussi une façon pour, comme une autre de valoriser un peu mieux en mon fait, travail En fait, à la
0: base, je ne l'ai pas du tout pensé comme ça. Heureusement, je ne l'ai pas pensé en me disant je gagnerais mieux ma vie en faisant ça. Ah, tu pourrais c ouais Oui, ouais. d'ailleurs je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Ouais. Euh, mais à la base, ça n'avait pas été comme passé comme ça, mais quand je vois du coup maintenant euh, mes revenus, je pense que euh, si j'avais pas ça, je serais peut-être payée un tiers ou un quart de moins de ce okay. que je suis payée actuellement.
1: Ok, ok. Comment tu vis le fait de très bien gagner ta vie
0: hum, Plutôt bien. Ok. Euh, ouais, moi j'ai honte de rien en fait. Okay. J'ai fait 10 ans d'études. Euh, alors oui, je suis plutôt issue d'un milieu privilégié. Euh, mais ma première année de médecine, je l'ai fait sans prépa. J'ai vécu jusqu'à 25 ans chez mes parents. Euh, donc ça, oui, ils m'ont soutenue financièrement par rapport à ça. Euh, mais par contre euh, tout le reste je suis allé le chercher euh, médecine c'est un concours donc on est tous égaux derrière une euh, copie alors malheureusement c'est en train de un peu dévier là ces dernières années ils sont en train de revenir de plus en plus en dehors de concours bah,
1: moi, tu, tu, après tu dis on est tous égaux devant une copie mais tu sais très bien que en venant d'un milieu favorisé oui, je suis d'accord on parle souvent de Pierre Bourdieu dans ce dans ce podcast bon je suis bah tu as, as ce capital euh, social culturel que tes parents t'ont amené quoi ouais. tu vois non je préfère le préciser parce que <rire>
0: oui non non mais c'est vrai as important. raison mais sauf que euh, là tu vois par exemple ils sont en train de plus en plus de faire des comment dire des des oraux okay. en fait ok mais en fait du coup moi je trouve que c'est en enfin ça va être encore pire que... que que ça en fait je pense que ça va être les fils de médecins ah enfin... oui oui, oui, c'était comme ce... ça il y a 30 ans, en mmh. fait. Mais c'est horrible à dire, mais il y a 30-40 ans, c'était ça, en fait. C'était les, les fils de médecins qui étaient tous médecins. Mmh. Parce que... Moi, en tout cas, bien sûr, j'avais un bon niveau de base avant le bac, parce que j'étais dans un bon lycée et tout ça. Ouais. Mais par contre, j'ai bûché, et quelqu'un qui, qui aurait bûché autant que moi en, en première année, il avait derrière moi, en tout cas derrière la copie, c'était objectif.
1: Oui, oui, je comprends.
0: Il n'y avait rien de oui, subjectif.
1: Oui, j'aimerais bien qu'on en profite pour parler ouais. de, de ton éducation à l'argent, justement, ouais. et te poser cette fameuse question, c'est quoi ton souvenir Ton premier souvenir par rapport à l'argent
0: <rire> euh, Je pourrais te donner la date exacte. Ah oui, en plus <rire> <rire> euh, C'était le 1er janvier 2002. Ok. Je sais pas si tu sais ce que cette date est, c'était le, bah, le passage à l'euro. Le oui. passage ah, à l'euro, Exactement. Ouais. Et donc, du coup, euh, j'avais à peine 10 ans, et, euh, et je me vois encore, donc tu sais, c'était le décompte du 31 décembre, à 19-8, et puis... Et à zéro, mon père, il a pris ses francs, il les a jetés par terre et il les a piétinés. Et je te jure, c'est vrai, je le vois encore faire ça. Et je me suis dit, mais il est complètement tembré. Pourquoi il fait ça C'est pas possible de piétiner de l'argent. Et en fait, je pense que c'est parce qu'il était tellement content de, du passage à l'euro. Mais... Voilà, c'est un truc qui m'est resté. C est, c est, Pourquoi il
1: était content à ce point-là Parce qu'il voyageait beaucoup Il y avait un truc... Euh... Mon
0: père, il travaille... Euh... Alors, mon père est un vrai transfuge de classe, pour le coup. Mmh. Euh, moi, ma grand-mère ne travaillait pas. Et mon grand-père, euh, pendant longtemps, j'ai pensé qu'il était garagiste. Mais en fait, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il était pompiste. Okay. Donc, il, juste à la pompe, il remplissait les voitures. Okay, okay. Et mon père, il a fait prépa, grande école de commerce parisienne. Donc, euh, vraiment, pour le coup, euh, vraiment, il, il a été le chercher, quoi, okay. sa situation. Euh, et euh, il a un rapport à l'argent un peu compliqué, d'autant mmh. plus que maintenant, si tu veux que je te dise son métier, il est gestionnaire de patrimoine. Ah, ok. Donc son métier, c'est gérer l'argent des autres.
1: Mmh.
0: Donc gros, gros dossier sur le rapport à l'argent.
1: <rire> parce que tu as la sensation que lui-même n'a pas un rapport très sain à l'argent et que c'est peut-être pour ça qu'il fait ça pour les autres gens, c'est ça Je Tous sais pas. Souvent les cordonniers en... mal chaussés, tu sais.
0: Ouais, je sais pas, mais en tout cas, il n'a pas forcément un rapport hyper sain à l'argent... Mon papa, je ne pas, je sais pas si c'est, enfin, enfin, voilà, je suis je... pas forcément ici pour parler de ça, parce oui. que, mais en tout cas, si un euh...
1: jour il veut venir, n'hésite pas, hein. tu je lui dis. Je pense
0: que là, il y a du gros dossier. <rire> <aussi>. <rire> <rire> euh... Le
1: gestionnaire, le corps de Nîmes à mal chaussé, franchement, moi, je le, je le veux, hein, dans, dans, dans l'histoire d'argent, quoi. Mmh. Mais pour revenir à, à ton éducation à l'argent, comment tu as la sensation que tes parents t'ont, éduqué dans ton rapport à l'argent, et si on peut revenir à ce souvenir, qu'est-ce que ça t'a, qu'est-ce que, en quoi ça t'a marqué? Que tu t'en souviennes encore à ce point
0: Bah en fait euh, bah, non mais ça, ça c'était voilà, pour le petit souvenir, oui. je trouvais ça marrant de, de penser à ça mais donc du coup je pense que d'un point de vue euh, au niveau de son travail il était content du passage à l'euro parce que ça allait impliquer certaines choses mmh. pour lui euh, et du coup ça le rendait content mais ça, ça me faisait rire de repenser à ça et après moi l'éducation que j'ai eue à l'argent euh, était un peu space quand même hein. bah, parce que mon père c'était un peu montagne russe hein j'espère qu'il va pas écouter ce podcast bah, mais en tu fait vas tu vois la bourse augmentait il ouais. euh, rentrait c'était allez on va en, part en vacances c'est trop bien tout ça et puis la bourse descendait c'était euh, la catastrophe, il fallait qu'on fasse attention à nos dépenses, toujours, ça a été des montagnes russes euh, émotionnelles alors qu'en vrai de manière objective on était ultra privilégiés mais c'est juste que mon père il, il gère l'argent de gens qui sont encore plus fortunés que lui ouais. aussi
1: Ouais, T'as un rapport qui est très ouais. compliqué parce que t'es toujours le pauvre de quelqu'un en fait.
0: Exactement.
1: C'est terrible. <rire> Mais même. Et euh... tu vois,
0: j'en reviens à cette histoire de tweet là où la médecin elle disait qu'elle gagnait 4500 euros net et que du coup à ce, à ce revenu là elle pouvait pas se plaindre par rapport au. au, au... Par rapport aux Français, enfin, aux Français de base, quoi. Bah oui,
1: ça fait de toi dans les 10% voilà. les plus riches, hein, clairement.
0: Mais en fait, oui, c'est ça, c'est, c'est, et c'est enfin, c'est difficile cette question-là, vraiment, de, et tu l'explores grâce à ton podcast, et je te remercie, mais oui, cette histoire de, en fait, on est riche, mais riche par rapport à, à quoi Bien sûr, bien sûr, je suis consciente, je suis dans les pour, le 1% les plus riches. Des Français. Ça, j'en suis consciente. Moi, je suis capable de dire que je suis privilégiée. Mmh. Je suis, suis blanche, je suis riche. Euh, oui. Après, je suis une femme. Ça, c'est autre chose. Mais euh, euh, moi, je suis capable de dire que je suis privilégiée. Après, euh, et c'est pour ça que les, les médecins ils s'écharpaient sur ce tweet, c'est que 4500 euros net quand t'as fait 10 ans d'études et que t'as responsa ces responsabilités-là, moi, je pense que c'est pas assez. Mais après, voilà, c'est mon point de vue à moi. Euh, mais c'est... Moi, je, je trouve que cette histoire de responsabilité, on en parle Enfin, En fait, il faut s'imaginer. J'essaye de pas trop y penser, sinon je dors pas la nuit. Mais oui. je te le dis quand même à toi ici. Euh, moi, je vois 25 patients par jour. Pour chaque patient, je prends à peu près 3 à 5 décisions par consultation. Et donc, chaque, donc en gros, ça me fait plus... Plus enfin, tu vois, vraiment plus d'une centaine de décisions par jour où je me dis j'ai tel choix, qu'est-ce que je fais Donc je décide toute la journée et chaque décision peut avoir des répercussions en cas d'erreur. Alors heureusement, la plupart du temps, pas grave, mais parfois ça peut être grave. Et je me dis, mais en fait, cette histoire de responsabilité médicale, j'ai la, la santé, la vie des gens dans mes mains. Si je, fais, si je prescris un, un antibiotique à un patient qui est allergique parce que je n'ai pas bien lu le dossier, je peux finir en tôle. enfin En fait, c est, c est, cette histoire de responsabilité, elle est, elle est permanente, en fait. Et ça, moi, j'en suis plutôt consciente. Tu
1: euh, en avais conscience avant de commencer à pratiquer
0: J'essaie de pas y trop y penser et j'essaie de pas trop y penser encore maintenant parce que sinon ça me fait flipper
1: en fait. Oui oui puis en plus je veux dire c'est comme dans tous les métiers, tu as toujours des responsabilités mais c'est sûr que toi à un moment donné tu as la vie de... Enfin, moi, moi je t'avoue que jamais, hein. moi je préfère t'avoir dans mon canapé là, moi ma responsabilité c'est de faire en sorte qu'on ouais. passe un bon moment et que ce soit cool tu vois, que de me dire c'est sûr que tu as la vie de potentiellement, en tout cas, tu as, as, as parfois la vie des gens ouais, entre tes mains. Oui, et en quoi. fait,
0: on a une responsabilité avec un risque de... Enfin, on est dans une société de plus en plus judiciarisée, je trouve, et mmh. notamment sur le plan médical. Euh, on a de plus en plus de risques de poursuite pour tout et rien. Pour des choses graves, mais comme pour des choses pas graves. Moi, euh, les quelques patients avec qui ça s'est pas bien passé au cabinet, vraiment, ça partait de choses débiles. Euh, mais pour lesquels on n'était pas d'accord, euh, et tout de suite ça peut, ça peut aller crescendo. Mmh. Et moi ça ça me fait flipper de me dire mais en fait n'importe quel patient parce que je lui ai refusé telle ou telle chose peut aller voir l'ordre des médecins, peut aller au commissariat porter plainte. C'est compliqué ça cette pression
1: Et donc pour toi, la juste façon de compenser cette responsabilité et cette pression, c'est d'avoir de l'argent ton salaire. Je
0: sais pas, tu vois, c'est une bonne question, ça, en vrai. Euh, parce que nous, ce qu'on demande aussi, c'est... Euh, alors voilà, tu vois, ça, c'est ça, ce que les médias n'en ont pas parlé, la société l'a pas entendu, c'est dans toutes les autres revendications par rapport à cette grève, c'était aussi euh, bah, diminuer les certificats débiles, en fait. Moi, je, si tu savais les certificats que je fais... enfin. Vraiment, je, je fais des trucs... Euh...
1: Certificat sport, enfin pour le sport, ouais, etc. Alors, ça le que tu veux sport, dire?
0: moi, je trouve que... J'ai plein de confrères qui trouvent que le sport, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je trouve quand même qu'il a un intérêt. Mmh. Pas, pas, pas tant pour le côté sportif, parce qu'en fait, euh, 95% des patients, en fait, je j'ai même presque même pas besoin de les examiner. Je veux dire, ils sont jeunes, ils n'ont pas de problème de santé, ils sont hyper sportifs, euh, ils n'ont aucun antécédent familial ils fument pas. Enfin, qu'est-ce que... Voilà, il n'y a aucune indication. Mais par contre, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de les recevoir au cabinet pour ça. C'est-à-dire que ça fait venir des gens qui ne viendraient pas forcément pour le médecin. Et on discute santé sexuelle. Et on discute arrêt du tabac. Et on discute... Euh, euh, le je dépise des syndromes dépressifs comme ça. Des gens qui seraient pas forcément vus. Donc sur ça, sur le certificat au sport, je, je, suis, voilà, je suis un peu partagée. Et en plus,
1: j'imagine que ça fait venir des mecs Ouais. Parce que ça, on touche Parément, à l'histoire de mecs, pour le coup. Ouais. Ça fait venir des mecs qui ont tendance à pas trop prendre soin d'eux et de Exactement. leur santé.
0: Exactement,
1: ouais. okay. euh,
0: Mais par contre, tu vois, par exemple, pour les certificats enfants malades, nous, on pète un plomb, en fait, on n'en peut plus, des certificats enfants malades, en fait. Ou même des arrêts de travail de moins de trois jours. tu as la grippe, as la gastro. Euh, en fait, tu vas à la pharmacie, tu prends du Toliprane, tu prends du Smecta. Et tu restes chez toi, en fait. Et on ne devrait pas avoir besoin, parce qu'on a besoin d'un jour d'arrêt de travail, d'aller voir le médecin, en fait. C'est quand il y a une pénurie médicale comme ça. Et d'ailleurs, le système d'arrêt de travail avec le Covid a bien montré que c'était techniquement possible de s'auto-éditer des arrêts de travail de moins de trois jours. Mais par contre, on continue. Moi, j'ai des patients, ils me disent ah, « j'ai la gastro, j'ai déjà pris tout le traitement, je viens juste pour l'arrêt de travail. Mmh. » À côté de ça, j'ai deux semaines de délai pour euh, mes consultations d'un urgent. Ça n'a aucun sens. Et c'est ça aussi les, les revendications qu'on a aussi par rapport à ça. Bon, on divague un peu sur... Mais non, tout mais cas,
1: ça fait partie de ton quotidien. Et,
0: et sur la question, est-ce que ça vaut du coup le coup de... Enfin, cette responsabilité nécessite plus d'argent Je sais pas, en fait. Mais bon, je te dis, moi, j'ai fait dix ans d'études. Enfin, j'ai fait neuf ans d'études, exactement. Et ça n'a pas été facile, malgré que j'ai été privilégiée. Enfin, malgré que je sois privilégiée de base... Enfin, je veux dire, j'ai des semaines, en tant qu'interne, j'ai bossé 80 heures par semaine. Euh, c'était horrible. Enfin, J'en garde un bon souvenir néanmoins, mais d'un point de vue charge de travail, c'était compliqué.
1: Et alors, pourquoi tu me disais que les médecins, ont, et j'imagine que tu parles de toi aussi, ont un rapport à l'argent qui est un peu fucked up
0: Mais parce qu'en fait, c'est compliqué d'assumer, de vouloir gagner beaucoup d'argent en soignant les gens, en fait.
1: Mais... C'est vrai truc, hein, ça. Mais oui <rire> Et pas que pour les médecins d'ailleurs, je crois, pour tous les Mais gens oui, oui. qui, se, qui pour sont en le soin. Ouais.
0: Mais je, je suis, je suis d'accord qu'à côté de ça, l'aide-soignante euh, qui, euh, qui gagne un SMIC, euh, elle s'occupe tout aussi bien de, 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 des patients que nous, médecins. Ça, je, je l'entends. Après, euh, voilà, je te dis, il y a cette histoire de responsabilité, de longueur d'études, de complexité. Euh, voilà, ce qu'il faut entendre aussi, c'est que plus le temps passe, plus les gens ils sont polypathologiques, la population elle vieillit, ils ont de plus en plus de problèmes de santé. Je trouve que sur la santé mentale, les gens ils vont très mal là, ces temps-ci. Bah oui. <rire> euh, vraiment, je, je trouve que, bon, il y avait le Covid, mais là, ça va pas mieux.
1: Bah c'est la, la vague de la santé mentale. Hein. Elle, elle est annoncée depuis un petit moment. Hein.
0: Donc, en fait, nos consultes, ouais. elles sont de plus en plus compliquées. Et tu vois, moi, euh, voir, euh, voir une. Enfin, un, voilà, moi. Euh, par une anorexique mentale que je vois pendant 35 minutes et être payé 25 euros, je trouve pas ça normal. Quand je fais en visite à domicile, j'ai 5 patients en suivi à domicile. Quand je vais les voir, je suis payé 35 balles. Je, je me déplace, ça me met 50 minutes à une heure, je suis payé 35 balles. Mais je me dis, mais c'est pas normal que de base, on n'ait pas une, re, une revalorisation de l'acte. Le seul truc, donc ça, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, on est tarifié à l'acte. Et en fait, euh, du coup, bah les médecins, pour ceux qui veulent gagner beaucoup, beaucoup d'argent, bah ils, 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 ils font passer plein, plein. Ils voient de plus en plus de patients. Puisque, en fait, tu vois un patient 5 minutes ou tu vois un patient euh, 40 minutes, t'es côtés pareil. Et c'est peut-être là le problème, en fait. C'est qu'en en fait, il y a des médecins qui font mal leur boulot, qui voient des patients à la chaîne et qui gagnent deux à trois fois plus que ce que moi je gagne mais en fait moi je vois 25 patients par jour 30, mon cerveau commence à vraiment chauffer 35 j'explose mais j'ai des, des confrères qui, qui voient de base beaucoup plus de patients que moi et en fait bah forcément du coup ils arrivent à des revenus et c'est les vieux médecins surtout donc moi là mes revenus dont je te parlais tout à l'heure je suis dans la moyenne des médecins généralistes libéraux Sauf qu'en fait, il faut imaginer qu'il y a un gros écart-type. En fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vieux médecins qui voient 40, 45 patients par jour. Ah ouais. Les vieux médecins, tu sais, ceux qui bossaient de 7h à 22h, en voyant toutes les 10-15 minutes des patients, bah, ils tirent ses revenus vraiment vers le haut. Et moi, je suis dans la moyenne, sachant que je code beaucoup, que j'ai une patientèle qui est plutôt favorable dans, ma, dans mes revenus. Euh, mais je te dis, moi j'ai un confrère qui n'aime pas la pédiatrie, qui ne fait pas de gynéco qui aime bien la gériatrie et ben il est payé 25 euros pour euh, des patients hyper âgés hyper polypathologiques c'est ouais, ça, mm -hmm. ça qui est compliqué
1: Tu parlais tout à l'heure de santé mentale et de burn-out euh, par rapport à l'argent et notamment euh, ce truc d'avoir peut-être une tentation tu vois, d'avoir un maximum de de gens Pourquoi tu me parlais de ça, en fait Tu m'évoquais ça en me disant bah ça peut être aussi une occasion de... Enfin, ça peut être aussi pas l'occasion, mais ça peut... le danger, c'est aussi de rentrer dans une boucle infernale où tu veux voir un maximum de gens
0: Mais C'est ça, mais c'est surtout qu'on a une pression. De... Moi, moi j'ai 1200 patients dont je suis le médecin traitant. J'ai 3000 patients que je vois différents au cabinet. Donc, en gros, je... Et en fait, tous les jours, je peux refuser... 5 à 10 patients, je ne prends plus de nouveaux patients, parce que sinon, là, j'ai déjà deux semaines de délai, que c'est quel est l'intérêt d'avoir un mois et demi de délai pour un mmh. médecin généraliste, ça n'a aucun sens. Et en fait, bah tu te fais vite emmener dans l'engrenage de te dire bah je prends de plus en plus de patients, donc du coup, je travaille plus. Et puis, d'un point de vue financier, si on revient au financier, moi, j'ai plein de confrères qui se sont fait prendre dans l'engrenage de dire, je gagne très bien ma vie. Donc, du coup, j'ai des charges encore plus importantes, à la fois pro et perso, notamment perso. Je pense qu'il y a des gens qui... Et, et du coup, qui se sont mis dans son engrenage de bosser encore plus. Mais du coup, ils payaient encore plus d'impôts. Donc du coup, ils bossaient encore plus et du coup, ils payaient encore plus d'impôts. Mais c'est horrible, hein, c'est des problèmes de riches. Hein, là, ce que je te raconte, j'en suis consciente. Mais en fait, du coup, tu te fais prendre dans l'engrenage euh, de te dire, il faut que je bosse encore plus et que je vois encore plus de patients. D'autant plus que ça, ça arrange les gens que je les vois. Et au final, je gagne euh, plus,
1: quoi. Ouais. Mais tu sais, c'est important de parler des problèmes de riches, je crois, dans ce podcast, ouais. comme tu dis. Parce que euh, j'ai eu des gens euh, qui sont pauvres, tu vois, dans, dans ce podcast. Et je crois que c'est important de se rendre compte que c'est pas vrai, parce que tu as plus d'argent que tu es plus heureux. Euh, parce que forcément, en fait, avoir plus d'argent ouais. peut t'amener peut aussi. Et tu vois, peut-être que quand t'es tout bim, tu te dis il faut que j'ai un certain statut social, il faut que j'ai un appart plutôt comme ça, il faut que j'ai une voiture plutôt comme ci, ouais. etc. Et en fait, effectivement, ça te fait augmenter tes charges, alors que potentiellement, tu t'es tu pas obligé de t'acheter tout ça, entre guillemets. Non. C'est intéressant. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ton argent, alors
0: Alors, donc déjà... Toi euh, qui es riche. Les <rire> deux premières années, j'ai beaucoup... J'ai fait l'écureuil, tu vois. Genre vraiment, euh, mais genre vraiment de manière indécente, puisque je ne je savais pas combien j'allais gagne, gagner exactement.
1: Oui, avais ah peu oui, t'avais un parce peur. que j'ai pas
0: de comptable, je t'ai pas dit. Ah <rire> j'ai bon? pas de comptable. Je fais tout moi-même. Mais pourquoi Mais c'est trop bien. Mais... Ne... Non, 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 je te jure. Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas de comptable. Mais... Il y a une application. Je n'ai absolument rien avec eux, mais okay. j'ai un logiciel comptable qui est incroyable. Je recommande à tous les indépendants, ils font pas que les médecins, qui s'appelle Indie. C'est incroyable incroyable, j'ai vraiment rien avec eux tous les gens à qui j'ai conseillé m'ont dit mais c'est incroyable il
1: faut que je les contacte pour euh, avoir un petit op avec eux alors.
0: franchement vas-y <rire> parce que je te jure j'ai vraiment rien avec eux, je, je gagne rien à dire ça mais ils sont incroyables et moi j'ai une amie expert comptable au départ de mon installation je lui ai dit mais est-ce que tu crois qu'il faut que j'ai un comptable et en fait elle m'a dit mais en fait en BNC c'est facile, t'as encaissement, décaissement euh, en plus t'as pas d'employé puisque je n'ai pas de secrétaire médical ah oui ça je t'ai pas dit
1: alors BNC c'est bien nos commerciaux c'est ça ouais, c'est un, un statut euh, ouais. voilà
0: bah en fait mon, mon entreprise c'est moi même c'est moi même en fait j'ai mmh. une entreprise libérale en fait euh, comme les avocats comme euh,
1: ouais.
0: comme toutes les professions libérales mon entreprise c'est moi même euh, j'ai pas de salarié donc j'ai pas de secrétaire je fais tout moi même mais du coup ça diminue mes charges bah oui et c'est aussi pour ça que je gagne bien ma vie. Okay. Si j'avais euh, une secrétaire médicale que à plein temps que je paye 2000 à 3000 000 euros par mois euh, avec les charges sociales, je gagnerais pas. Ouais, bah aussi oui, bien ma vie. Mais c'est
1: peut-être aussi pour ça que les two bibs se mettent ensemble. C'est pour euh, ouais. partager entre guillemets les, les personnes qui viennent vous te filer un coup de main quoi. Voilà. Okay.
0: Et donc du coup cette application est absolument incroyable et bah en fait ça me fait c'est un robot en fait ça me fait ma compta c'est c'est tu sais synchroniser ton compte bancaire. Ouais. Et ça te fait. T'as juste besoin de checker, ça met genre euh, peut-être 15 minutes par semaine. Ok. Et même pas, je pense. Franchement, même pas. Et une, une heure et demie à la fin de l'année pour faire ma 2035. Ah ouais Mais oui, c'est incroyable, je te jure, c'est incroyable. Que tous les indépendants qui écoutent, franchement, <rire> renseignez-vous sur Indie. Je... Vraiment, ils sont incroyables. <rire> Euh, voilà, et donc du coup je sais plus ce que je voulais dire sur ça, donc du coup oui au départ euh, je savais pas combien j'allais gagner, donc j'ai vraiment fait l'écureuil, surtout que je savais que j'allais avoir ce rattrapage euh, charge sociale, URSAF et, et caisse de retraite, et donc du coup au bout de, non mais c'est scandaleux ce que je veux dire, mais au bout de un an et demi, j'avais mis 50 000 euros sur un compte épargne
1: wow. Ah oui, si tu fais l'écureuil à fond. Parce avec que je me reversais
0: très peu, en fait, je ouais. me reversais moins que ce que je gagnais. Donc, du coup, tout de suite, à un moment, je me suis, dit, oh là 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 là, mais en fait, peut-être que j'ai le droit de me reverser plus, peut-être ouais. que je gagne bien ma vie. En fait. Ça a
1: été compliqué pour toi, ce passage de te dire, OK, j'ai de l'argent sur un compte en banque et que peut-être j'en aurais besoin à un moment donné et je vais commencer à en profiter un peu.
0: Non, ça a été... J'ai pas trop de mal à dépenser mon argent, moi, ça va. Je, je, bon, après,
1: je parle pas forcément de le dépenser, je parle de, de le reverser
0: sur, sur mon compte ouais. perso, ouais, ouais ça, ça a été un peu compliqué, ouais. J'ai mis quelques mois à me dire... Parce qu'en fait, j'avais pas encore le recul de me dire, est-ce que vraiment... Je savais le revenu moyen des médecins, mais je, je, je me rendais pas compte si moi, vraiment, je gagnais ça. Et donc, du coup, à un moment, je me suis dit, ok, bon bah... Puis ça aussi, au début, je me suis dit, mais comment je me fais mes versements de mon compte pro à mon compte perso. qu'est-ce que je fais en fait? Je fais à la demande? Je fais un truc régulier? Enfin, genre vraiment, je... le truc, mais complètement. Euh, ça aussi, ça a été une vraie question. Donc, du coup, je m'étais fait deux versements par mois que j'ai rapidement augmenté parce que je me suis rendu compte que je gagnais plus que ça. Euh, bon, au final, j'ai bien fait d'économiser parce que tu vois là.
1: Ton fameux rattrapage tu t'as Ouais. Alors, entre as payé combien de sous?
0: Bah, entre août et décembre là. J'ai eu à sortir 20 000 euros d'impôt sur le revenu et 15 000 euros d'URSAF. Donc heureusement que j'avais oui, faut... fait l'écureuil. Bah, oui, oui. Mais voilà, mais, euh, mais je le savais, je l'anticipais. Mmh. Et du coup maintenant ça va être un peu plus lisse, ça sera plus clair plus pour moi d'anticiper les choses.
1: Bah oui. C'est le, le début de la. C'est ouais. bien, tu, tu payes 20 000 balles de revenus, ça veut dire que tu les, tu les as gagnés, quoi.
0: Ouais, mais tu vois, je pense que. Bah, oui, 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 bien sûr, mais là, en 2023, je vais payer moins, puisque je vais gagner moins en 2022 qu'en 2021. Ok. Puisqu'il n'y avait pas ce rattrapage, puisque je payais moins de charges sociales en 2021. Et puis parce qu'il y a eu le Covid aussi, euh, avec notamment les vaccinations Covid. Gros dos là aussi. Bah, On explique. était très bien payés ouais. pour les vaccinations Covid.
1: Ah oui, parce que pour inciter les toubis de ville à, à offrir un maximum la vaccination, c'est ça Ils vous ont filé un bonus ou un truc comme ça
0: Non, pas un bonus, c'est juste qu'on était bien rémunérés à l'acte en fait.
1: Alors que ça prend pour le coup 5 minutes quoi. Ouais. Ok.
0: Ça, je trouvais ça un peu trop.
1: Tu oui. vois Mais tu crois pas qu'il y avait justement. Enfin, pour moi, il y avait vraiment un truc de. On ouais, veut qu'il y ait un pour maximum. inciter
0: les ouais, gens. Ouais. 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 Mais tu vois, que je sais plus exactement parce que je. Je sais plus, mais c'était, c'était, je sais plus. C'était 25 euros aussi, mais sauf que ça nous mettait trois minutes. Oui. Et à côté de ça, tu vois le patient euh, qui marche pas, qui, est hyper tu payes aussi, tu gagnais aussi 25 euros, c'était, c'était, mm. c'était pas, enfin, c'est pas cohérent, quoi. Donc, en, en, au, au final, comme j'ai pas mal vacciné, du coup, j'ai gagné plus en 2021 et comme je payais moins de charges, oui. Donc, du coup, en 2022, je vais gagner un peu moins. Mais okay. je, le revenu que je t'ai, enfin, donné tout à l'heure, je l'ai lissé sur les deux années. Hein. OK. Voilà.
1: <rire> tu as, as, as bien fait le taf.
0: Bah ouais, j'ai fait ma bonne élève, comme je te disais.
1: Et euh, tu as la sensation, toi, maintenant, là, après 2-3 ans, que tu as un rapport un peu plus apaisé à l'argent Parce que tu disais que tu savais pas trop te rémunérer, etc. Comment te rémunérer euh...
0: Moi, je trouve que je suis plutôt apaisée dans mon rapport à l'argent, aussi bien dans mes revenus que dans ma dépense personnelle. Euh, on a un gros prêt immobilier, dans la région parisienne. Quand tu dis honte, avec ouais, ton copain Ouais, Alors mon mari est médecin
1: aussi. Ton mari. Ouais. Ah, un couple médecin ouais. <rire> <rire> Ok. Euh,
0: donc tu vois, déjà moi, je gagne bien ma vie, mais à deux, on gagne encore, plus, encore mieux. Bah vie. oui, j'imagine. Euh, et euh, en fait, euh, on imagine qu'avec des rémunérations comme ça, on... peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui imaginent que Georges... Re... Enfin, que Georges... Je j'ai des trucs de luxe et tout mais je, tu vois j'ai téléchargé une autre application mais ça d'un point de vue personnel euh, pour me rendre compte où partait notre argent parce que je me suis dit en fait on gagne très bien ma vie, notre vie mais où part notre argent c'était important pour moi aussi ça aussi ça a été une démarche de se dire mais en fait euh, parce qu'avant genre je contrôlais un peu mes comptes mais je me rendais pas compte sur l'année où partait notre argent donc beaucoup dans notre prix immobilier après on s'est fait quelques, quelques plaisirs mais après tu vois on vit dans un appart qui fait 70 mètres carrés euh, oui, on se fait des bonnes vacances, mais on n'est pas. Enfin, moi, j'ai... Après, on est assez minimaliste. En fait. acheté...
1: J'imagine que vous avez acheté un appart qui est ouais. cher.
0: Oui, mais on a acheté un appart qui est, qui ouais. est cher. Bah, c'est la région parisienne. Hein bah oui. Mais, euh... mais au final, tu t'imagines que, parce qu'à deux, on est à plus de 10 000, tu t'imagines peut-être qu'il y a des gens qui s'imaginent que du coup, on a une grosse maison, une grosse terrasse et tout. Bah, non, en fait, c'est pour ça qu'on vit dans un 70 mètres carrés. On est hyper heureux et on est hyper content, bah, ouais. mais on n'est pas non plus. Euh mais parce qu'on est on assez est minimaliste en fait dans on est notre... toujours le on est toujours le ouais, c'est ce que je te dis ouais. ouais. ouais, c'est ce que tu dis ça vrai. et on est assez minimaliste dans notre on consomme assez peu après on s'est fait des grosses on préfère en fait euh, on préfère faire des grosses dépenses genre des vacances euh, plutôt que au quotidien on consomme assez peu parce on... que vous
1: travaillez beaucoup aussi j'imagine non ouais c'est ça mm.
0: on est assez resto on est assez orienté bouffe donc on se fait quelques restos euh, gastro mais euh, sinon, euh, fringue euh, j'ai eu un, un dressing hyper minimaliste, j'ai rien de luxe. Euh, ça a été un gros dos, tu vois, là j'ai eu 30 ans il n'y a pas longtemps. Je m'étais toujours dit qu'à mes 30 ans, je m'achèterais un truc de luxe. Mon premier article de luxe, je ne sais pas du tout pourquoi, ça c'est complètement débile. <rire> Et mon anniversaire est passé, j'ai pas encore passé le cap, tu
1: vois. T'as du mal ouais, à y pas.
0: aller Ouais, je sais pas. En fait déjà, j'ai du mal à, à choisir quoi exactement, oui. ce que je veux
1: oui, il n'y a pas un truc que tu veux et où tu te dis non mais calme-nous. Bah, j'ai plusieurs euh...
0: idées, je sais pas, euh... ah. je sais pas. quoi.
1: Et tu as du mal à passer le cap et à te dire, euh, tiens, en fait, ça fait trois ans que je bosse euh, comme une mule maintenant, j'ai... Ouais plus... mais tu
0: vois, je me suis quand même fait des, On plus plus quand même fait des gros de... plaisirs, <rire> tu vois. Moi, par exemple, j'ai une de mes premières grosses dépenses là, que je me suis fait quand vraiment je me suis rendu compte que je gagnais très bien ma vie. c'est Mon gros complexe, c'était mon sourire. Et donc, du coup, tu vois, j'ai fait de le... l'orthodontie avec ouais. la marque de Couture. Ah inconnue, oui, oui.
1: Euh, T'as ce... redressé de tes ouais. dents
0: ok. Un peu de la truc esthétique, tu vois. Bah Mais... oui. Tu vois, ça, ça a été ma grosse dépense.
1: Ça, ça va... coûte combien Ah oh, c'est cher. Ah ouais Oh là là. Ok.
0: C'est plusieurs milliers d'euros.
1: Combien Ouais <rire> si, si, je bah, dis quoi
0: <rire> Plusieurs milliers d'euros. Ah ouais, ok. Ouais Ah, ouais. ah si, si, okay, ça vaut okay. une fortune. Je me rends pas compte. Bah, c'est parce que c'est beaucoup plus confortable que des bagues. Mm. Mais. Ok. Là, je vois Fab qui est en train de regarder si je suis mon Alinea mmh. ou pas. pas <rire> mais euh, je, je, non, je ne l'ai pas mis ce matin, <rire> comme je savais que j'allais parler beaucoup.
1: <rire> euh, Est-ce qu'il y a autre chose dont tu voulais causer
0: euh, Attends, bah, je regarde. Vas-y, vas-y, vas-y. Regarde ta petite liste. J'ai rien oublié. Euh, ouais, j'ai deux trucs. La première chose, c'est que tu vois, euh, j'adore mon métier, mais c'est de plus en plus dur et je ne sais pas si je ferai ça toute ma vie. Okay. Pourtant, j'ai fait 9 ans d'études.
1: J'imagine que tu as écouté l'épisode de Victoire, le Oui, bah oui c'est ton premier épisode. Ouais. Hein, bien sûr, j'ai écouté. Qui était donc pour Hyper les gens. Hyper intéressant. Qui, je vous mettrai le lien, mais pour les gens qui étaient dans, euh, pour les gens qui ont pas écouté, euh, Victoire qui a été radiologue en fait pendant des années, ouais. qui gagnait pour le coup euh, très très bien sa vie et qui a tout blaqué en fait euh, ouais. quasiment du jour au lendemain ou presque ouais. pour euh, pour devenir entrepreneuse euh, quelle idée <rire> quelle galérer. Toi, tu, tu, tu penses... Euh, ah, ouais. tu
0: vois, j'ai mon frère qui a ouvert un commerce là. Et j'ai trouvé ça grave cool. Et en fait, moi, je me revois dans les premiers mois de l'installation, j'ai trouvé ça.
1: Ah bien. oui. Oui, il y a ce truc un peu de lancer la, un projet. La
0: partie entrepreneuriale projet, j'adore ça. Okay. C'est ouf, hein, parce que j'ai fait des études qui n'ont rien à voir, mais ouais, moi, j'ai un peu, le, tu vois, un peu le, le rêve de monter ma boîte quand même. En tout cas, toute la partie entrepreneuriale, je trouve que c'est okay. incroyable. Et pourtant, j'ai aucune... Tu vois, j'ai pas... Mes deux frères, ont fait des écoles de commerce. Hein. Moi, pas du tout. J'ai aucune notion sur ça. On s'en fout, ça. Ouais, ouais, mais bon, tu vois. C'est un truc
1: qui s'apprend sur le temps, de hein, toute façon. C'est pas en faisant une école de commerce que tu apprends à... à monter une boîte et à gérer une boîte. Hein, Crois-moi, ouais, <rire> ça se saurait. Hein. Ouais.
0: Mais bon, en tout cas, euh, ouais, tu vois, là, mon frère, il a ouvert une cave avant et je, je, trouve, je trouve ça vraiment incroyable.
1: Mais alors, c'est plutôt l'aspect création que gestion de ce fait-là qui, qui te fait marrer.
0: Ouais, même euh, le côté commercial, euh, enfin, le côté. Euh, ouais, le côté euh, commerce, boutique, je trouve ça cool.
1: Ok. Mais tu le vois, là, ton frère, il doit être en train de galérer, non à, oui. Justement, créer un business. Ouais. Euh alors que toi, comme tu disais, t'es arrivé et en ouais. fait, au bout de trois mois, t'avais déjà... C'est
0: pour des... ça que c'est encore plus incroyable d'en de, de, arriver là, de se dire ce euh, que j'ai fait de nombreux d'études et peut-être qu'un jour je l'utiliserai plus mon diplôme. C'est chaud, hein Bah oui. Et ça montre à quel point le métier est si difficile et qu'on a beau gagner très bien notre vie. Après, je dis ça, mais bien sûr, si je, vais, enfin, voilà, si je vais accumuler ça et enfin, je veux dire, je vais économiser de l'argent et bien sûr, ça va me faire un bagage financier ouais. euh, pour lancer quelque chose.
1: Mais euh, ouais, c'est un vrai projet, t'es pas. Es, non, 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 pas à moyen terme.
0: Non, mais je, tu vois, je sais pas si je vais pas me ruiner ma santé mentale à cause de mmh. mon boulot.
1: Ce que j'allais te dire, c'est que j'ai un peu l'impression que ce métier, est effectivement, te, te permet de bien gagner ta vie, mais qu'en fait, il est exigeant.
0: Est, en fait, on n'imagine pas. Moi, quand je bosse 10 heures par jour en fait j'ai l'impression de bosser bien plus en fait, je, je, je mets tellement d'empathie de concentration, je reçois tellement des choses difficiles, les patients ils me disent des choses tellement dures au quotidien et, et la maladie, la mort c'est tellement intense que c'est lourd en fait
1: moi je les bah, vois mais j'ai des amis toubib, ils sont plutôt en mode robot quoi. Tu vois, ils préfèrent se, ouais. justement mettre de côté l'empathie pour se dire non mais en fait sinon je vais crever quoi.
0: Ouais, mais dans ce cas-là tu perds un peu le sens, je trouve, de ton. Ouais. C'est juste un technicien.
1: Et alors, imagine demain, tu te lances dans un business, tu vas diviser tes revenus. Alors peut-être pas par 10 comme Victoire, mais peut-être par trois ou quatre, tu vois, euh, tu as déjà un plan de te dire ok, c'est pas très grave, en fait, de diminuer le niveau de vie, parce qu'il y a ce truc-là aussi, quoi.
0: Ouais, bah, tu vois, oui, oui, c'est sûr. Mais non, mais en vrai, euh, voilà c'est un projet très loin, c'est très flou et je... je... Bah, le mais simple tu fait le dis... que
1: t'en parles là, mais en fait, oui, oui, a oui sens. Hein. Mais
0: en fait, tu vois, c'est quelque chose que je m'autorise, en fait, à long terme de me dire ben, c'est pas parce que je suis médecin que je suis, je suis pas mariée à mon métier en fait, je, je vais pas être condamnée jusqu'à ma retraite à faire ça en fait, et c'est ça il y a aussi qu'il faut que les autorités elles comprennent, c'est que soit il faut qu'ils nous donnent des conditions de travail qui sont, qui sont, qui sont cohérentes en fait, euh, parce que sinon euh, mais moi j'en ai, ai d'autres, hein, des confrères bah, regarde Victor, mais il y, y en a d'autres, hein, des confrères mmh. qui arrêtent tout et qui font autre chose
1: Ouais, alors après pour moi il y a aussi un truc où Arrivé à 30 ans, c'est un peu la quête de sens, tu vois, et tu t'as fait des études de médecine pour faire plaisir à papa-maman, et en fait, tu te rends compte au bout de 3, 4 ans, 5 ans de métier que pff, tu moi, vas pas faire ça. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas
0: ça. Vraiment, j'adore mon métier. Mais c'est juste que je te dis, j'y laisserai pas ma peau.
1: Quoi. Ouais, je sais. Non, je te dis juste que pour moi, il y a plein de médecins qui arrêtent aussi pour ça, oui, tu vois, ça comme il y a ouais. plein de, de, de. Tu parlais de gens qui ont fait des écoles de commerce et tout pour faire plaisir à papa-maman, qui ont bossé en en école, de, qui ont posé en cabinet de conseil, tu vois, qui en fait euh, finissent par péter un plomb au bout de 5 ans de, de métier, quoi, ce que je peux comprendre, parce que ouais. quel, est le, quel est le sens derrière tout ça
0: ouais. Et la deuxième chose, mais ça c'est mon côté féministe qui ressort, et j'en profite, c'est que je voulais dire aux filles, enfin aux femmes, qu'elles ont le droit de gagner de l'argent, qu'elles ont le droit de gagner, de vouloir gagner de l'argent, qu'elles ont le droit de vouloir gagner plus que leur mec, que c'est ok en fait.
1: Tu gagnes plus que ton mec, toi
0: on gagne pareil en fait okay. Okay. tu vois c'était marrant mais ça nous fait un peu rire parce qu'on là encore sur les dernières années on se dit là euh, qui gagne le plus et tout ça nous faisait rire en fait de savoir à qui mais en fait on est on est kiffe kiff,
1: quoi okay. et si tu gagnais beaucoup plus d'argent que ton mec tu crois que ça se passerait bien dans votre couple
0: mais en fait on se pose pas la question dans l'autre sens tu vois
1: bien sûr bien et c'est ça
0: que je trouve c'est ça que je voulais dire c'est genre c'est ok en fait mmh. et si tu as envie de pas beaucoup enfin si t'as envie de pas beaucoup voir tes enfants, parce que t'as envie de bosser beaucoup, c'est... Enfin, je veux dire, pas forcément de pas les voir, mais ce que je veux dire, c'est que si t'as envie de mettre ton job aussi en balance dans ta vie par rapport à ta maternité... Oui, parce qu'on a un enfant, je t'ai pas dit. Ah, ok. Ouais. C'est ok aussi, en fait. Mais c'est...
1: Moi, je milite pour ça à fond. Oui, je sais, c'est pour ça que je te le dis aussi. J'entends bien tout ça, mais tu vois, justement, je crois que c'est pas que juste c'est OK, c'est que il faut observer cette culpabilité qui est en toi ouais. de d'observer cette ouais, peur parce que tu te dis es
0: maman, tu dois tu dois être là, tu dois travailler moins, tu dois t'occuper et tu dois t'occuper de tes enfants plus que ton que ton mec et et puis enfin voilà, c'est est non seulement c'est ok mais il n'y a, y a, y a, y a pas de souci à ça
1: j'en profite pour dire que j'ai un épisode parce que j'ai un podcast pardon, de, qui s'appelle l'histoire de Daron ouais. où j'ai interviewé des mamans j'en profite pour faire de la promo entre mes podcasts bah ouais, Je suis un ouf. Bah ouais. euh, ok j'ai une dernière question pour toi si tu veux bien Ouais. C'est tiré de, de ce bouquin qui s'appelle Trouver sa raison d'être, dont j'ai fait un podcast avec okay. euh, William Régeau et Martin Serralta. Euh, vous pouvez aller chercher dans votre petit podcast, qui s'appelle Trouver sa raison d'être. En gros, pendant 30 jours, on vous pose une question par jour. Donc, vous démarrez jour 1. Et c'est une question un peu existentielle sur euh, qu'est-ce que, comment faire pour aller chercher, trouver ta raison d'être Et ta raison d'être, euh, Martin Serralta, qui est le chercheur qui a crée ce questionnaire et il appelle ça aussi l'élan vital. Euh, c'est pas, pas lui d'ailleurs, c'est un philosophe dont j'ai zappé le nom là maintenant. Euh, qui, qui appelle ça l'élan vital. Donc c'est vers quoi tu as envie d'aller en fait dans ta vie. Et il y a une question très intéressante le jour 22 qui
0: est qui, qui, qui
1: oh, en rapport à l'argent. Pour quelle chose est-ce que je dépense mon argent de façon totalement déraisonnable selon moi mais tellement satisfaisante et pourquoi
0: au quotidien ou de manière ponctuelle mmh, Ce que
1: tu veux. De façon déraisonnable, selon moi, mais tellement satisfaisante.
0: Bah tu vois, je dirais des vacances euh, au soleil. Parce que c'est un peu déraisonnable d'un point de vue écologique. Mais en même temps, on a tellement besoin de ça euh, pour souffler, euh, partir loin, prendre l'avion. C'est un peu déraisonnable. Et en même temps, euh, j'essaye de le faire moins. J'essaye de réduire mon, au quotidien mon empreinte écologique. Mais j'avoue que parfois, je, je prends l'avion pour aller loin loin loin
1: loin, loin. <rire> le plus loin possible de cette vie ouais. <rire> un peu il y a un peu ce truc de fuite
0: bah ouais, mm. ouais. et ça bah. fait du bien
1: bah oui j'imagine c'est pas trop compliqué de rentrer
0: si si un peu <rire> ouais
1: euh, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter
0: non non bah, je pense qu'on a, déjà on a fait pas tout. mal de choses hein.
1: merci beaucoup ouais, Amélie, c'était trop rien. bien merci merci pour, pour ton peu. témoignage ciao, ciao. <rire>